0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну слова Раби мейра ученика Раби Акивы и, как мы уже упоминали, ученика Ахера. И повторим вкратце то, что говорит Раби Мейер. Раби Мейер говорит, уменьшай занятия твоим заработком и, увели... и занимайся второй, и ставь себя низко, шафаль-руах перед каждым человеком. Если ты отвлекаешься от изучения Торы, то против тебя есть множество э, тех, кто будет тебя отвлекать. А если ты амаль-табетура, если ты очень серьезно работал над Торой, не просто занимался Торой, а амаль – это очень тяжелая работа. Если ты Возьмем такое слово, которое все. Если ты вкалывал на второй, ешло с харррбе тогда есть у него, у Творца много платы, чтобы дать тебе. И уже мы чуть-чуть начали изучать нашу Мишну. Но на прошлом уроке меня спросили, скажите, а вот э, рабимейр нашей Мишны, это рабимейр балянес? Да? Бы бы. Замечательно. Так вот, я обещал, что я покажу, откуда это учится, что называют э, Раби Мейра тем, кто, ну, буквально перевод, творит чудеса. И до того, как мы будем э, продолжать изучать то, что говорит сам Раби посмотрим, что Талмут рассказывает про Раби Мейр. И мы уже изучали с вами... Э, Талмуд описывает смерть Раби Ханины бен Тардиона, которого римляне обмотали свитком Торы, окружили его виноградными лозами, положили ему на грудь шерсть, вымоченную в воде, и разожгли огонь, чтобы он не так-то быстро а с мучениями был сожжен. И мы рассказывали то, что произошло там, особенное чудо, что даже его палач задает ему вопрос: Раби, что ты видишь? Человека сжигаю на костре. А палач спрашивает: Раби, что ты видишь? Да. Больше того, он спрашивает у него: Раби, если я я сейчас э, хочу дополнение сказать. Вы, конечно, помните Талмут. Э, если я нарушу приказ, я палач, я много лет работаю палачом. Если я нарушу устав, если я сниму вот эту шерсть твоей груди, увеличу огонь, ты обещаешь мне что? Э, награду? Что? Часть в будущем мире – вот вопрос, который задает его палач. И Рабихананин бен Тардион отвечает, да. Но палач, римский палач, он говорит, поклянись мне. Это все происходит во время сжигания. И Рабиханиньем бен Тардион клянется ему. И тогда что делает палач? Он снимает эту мокрую шерсть. Он разводит огонь. И очень быстро душа Рабиханина бен Тардиона оставляет это тело. Но после этого этот римский палач сам бросается в этот огонь. Что он увидел? Он увидел ту ценность, которая выше всех зарплат, всех э, прелестей этой жизни э, богатого римского чиновника, богатого римского палача. Он увидел что-то, что... -то, что Вся его прежняя жизнь оказалась перед ним, как у нас говорят, как шелуха от чеснока. И больше того, раздался голос неба, продолжает Талмуд. Это я вам цитирую Талмуд, трактат Вода Азара, 17 лист. Извините, 19 лист. «Раздается голос неба, Рабиханина Бентардион, «Веклан стонири Шело и его палач приглашается для жизни в будущем мире. И сказано больше, продолжает Раби, Раби Уда Анаси. Он говорит, есть тот, кто приобретает будущий мир за один час, то есть за одно мгновение, а есть тот, кто приобретает будущий мир за долгие годы жизни. Это, несомненно, он говорит про этого палача, который за одно мгновение приобрел будущий мир. Почему же Раби плачет? Раби Гуда Анасии, тот, через кого мы получили все шесть разделов Мишнают. Сказано, что он родился в день, трагический день, когда римляне убили мучительной смерти, предали Раби Акиву. Сказано, что Творец, он посылает тех, кто будут продолжать в этом мире Передавать Тору. И это Раби Иуда Анаси, глава еврейского народа, которого э, везде все называют Раби Иуда. Так вот, почему же он плачет? Потому что праведники, они работают всю свою жизнь, чтобы еще на миллиметр приблизиться к Творцу. А что показал этот палач? Когда он отбросил все то, что вчера представляло ему главную ценность, годы он убивал евреев, придавал их мучительной смерти, и вдруг он увидел что-то, что вся его жизнь потеряла ценность, он увидел главную ценность, какую? Человек, который живет с Творцом, человек, который ради того, чтобы продолжать передавать Тору, готов пойти на самопожертвование. Это то, что во время казни он видит лицо Рабиханины бен Тардиона, и он понимает, что здесь происходит что-то особенное. До этого Талмуд говорит, ученики спрашивают, учитель, что ты видишь? И он отвечает, свиток сгорает, а буквы порхают в воздухе. Тосфот, Балей Тософот Объясняют Они слышат что-то Но они не знают, что это Объясняет им Рабиханина Бен Тардион Это буквы, Торы Которые сжигают, они порхают в воздух Звук этих букв Либо, объясняет Тосфот, это ангелы Которые сейчас здесь Больше того, в Талмуде В другом месте сказано В начале Трактаты о Зара. За что получили приговор царства Рима, когда был вынесен им приговор, что вся эта империя развалится на куски, и они получат свое наказание? Это произошло здесь, во время этой казни, которую римляне предавали раби Ханина бен Тардиона. Мы бы спросили, но вот они накануне в Емкипур. Пур. Мучительной смерти предали рабиякиву, главу всех мудрецов, страшной казнью, железными грибнями, они соскребали его плоть с его тела. После этого Талмуд говорит: Что они делали с этой плотью, с этим мясом, с кожей и плотью рабиакивы? Сказано, они продавали это в магазине, где продавали еду для собак. Вы понимаете, что это такое? Э -э, Раби Ишмайль, с него содрали кожу с его лица. И сказано, что когда дошло, палач дошел, то, что он снимал кожу с того места, где он надевал филин, он так закричал, что с неба раздался голос. Еще такой крик, я возвращу весь этот мир в первозданный хаос. Самые большие праведники, Десять. Праведников 10 еврейских мудрецов, которых римляне предали мучительной смерти. Почему же именно здесь, во время этой казни Рабиханани Бен Тардиона, был вынесен приговор Рим? И объясняет это комментатор на Талмут Маршо, потому что свиток Торы был вместе с Рабиханином Бен Тардионом сожжен И Рабиханина говорит на вопрос своей дочери, «Тот, кто взыщет за позор Торы, он взыщет и за мою плоть». Это простой смысл, простое объяснение. Так объясняет Маршо. Но я вам приведу немножко другой комментарий. Сказано, что в будущие времена кто будет судить всех бедных? Бедный говорит, я не могу, я должен заниматься пропитанием. Как я мог учить Тору? Кто его будет судить? Елеля заке, Елель, который при, пришел из Вавилона со своей семьей, чем он занимался? Он рубил сучья, продавал, половину давал на еду на прокорм своей семьи, а половину он платил привратнику, что пустил его в бет где Шмая и Автолион преподавали Тору. И мы уже говорили, что один раз у него не было денег, и он забрался на крышу, и его завалило снегом, и ради него Шамая в Авталион, главы еврейского народа, самые большие мудрецы, разожгли огонь, чтобы спасти Елеля. Так вот он будет судить кого бедных. Раби Бенкисма, который был... Такой богач, что у него было тысячу кораблей, которые отправлялись э, для того, чтобы привозить и отвозить товар. У него были тысячи виноградников, тысячи... Это то, что у него осталось. И вот он, когда его в одном из виноградников, по которому он проходил и сорвал какую-то веточку, словили э, работники и сказали, "Все, ты будешь здесь когда они узнали, что это хозяин этого всего, что для него самое главное было, только изучение Тора. Говорит Талмуд дальше, кто будет судить тех, которые не сумели выдержать соблазнов Ецарара. По поводу запрещенных связей. Их будет судить Йосеф Ацадик, который в 17 лет оказался в Египте, один в самом развратном месте мира, называется Эрвацу. Эр у пророка Ихэскеля написано «Бсар хамурим псарам зирмат сусим зирматам бсар хамурим псарам». То есть семя лошадиное, их семя, плоть ослины, их плоть. В этом месте оказывается праведник Юсеф. Сказано, два раза в день она меняла платье, чтобы его соблазнить, жена Путифара. И в последний момент, когда уже она схватила его за его накидку, он развязал накидку, оставил ее в ее руках и убежал. Он будет судить всех. Теперь то, что я хочу из этого места выучить. Кто был причиной того, что вынесен был приговор против Рима, что они им полагается разрушение всей этой империи и то, что ничего от них не осталось. Этот палач, примлянин, когда он увидел свет Торы, когда он увидел то, как себя ведет Рабиханина Бентардион, все оказалось для него ничего не стоящим. Ну, представим себе, я приводил пример с Огневым, когда у человека... Карман забит медиками. Ему говорят, мы тебе дадим серебро, он же все выбрасывает. А когда ему говорят, золото, какое серебро, Каждая серебряная монета монеты занимает место золотника. Про нас сказано, что вот эти невзрачные камешки, которые вообще он на них не обращал внимания Огнева, да? на самом деле, это те скрижали завета из камня сапфир которые мы получили, но не в день дарования Торы, который должен был бы быть 17-го тамуса. Эти скрижали были разбиты, мужи, но мы получили вторые, когда в ⁇ мке пух. И вот эти скрижали, на самом деле, представим себе весь наш еврейский народ, какой процент, Учитур еврейского народа. Все заняты самыми важными делами и так далее. Но какой процент? Если мы посмотрим, в Израиле у нас, слава богу, есть много ешив, много колилей и так далее. В Москве есть несколько ешив, есть несколько колилей. Вот я был в Киеве, есть там тоже учеба по всему этому самому СССР. В Европе, скажем, есть в одном месте, скажем, в Цюрихе есть, э -э где это было... Это было родина тюльпанов. Э скажите? Э не, нет. Э э Голландия, как э столица? Амстер. В Амстердаме есть колель, но огромные синагоги стоят пустыми. Так вот... Я хочу привести одно место. Я обещал показать про Раби Мейра, почему он называется, но это будет продолжение. Смотрите, это то, что говорит наш учитель Раби Моше люцату в книге, которая называется «Дерех Эд Хаим». Ведь большинство дней жизни человека он считает и подсчитывает свои будничные дела, свой заработок, то есть занятие часом. Хаей-шаа, то есть жизнь часа. Почему же человек не положит на свое сердце хотя бы один час в день, чтобы подумать также об этом? Кто он? Зачем он пришел в мир? Или что ожидает от него царь всех царей, творец этого мира? Что будет в конце всего? Это самое лучшее лекарство, которое может найти человек против дурного начала. И оно очень легкое, а плоды его очень велики. Чтобы каждый день, хотя бы час, человек думал и об этом. Так это я привел э, то, что учит нас Рамхаль. А теперь я хочу продолжить это вам. Книга. Эта книга называется «Дерах Эцхаим. Путь к дереву жизни». Потому что Тара называется Эцхаим. Теперь я продолжаю. Так вот, после этого Талмуд рассказывает, что э, сестра жены Раби Мейра Брурия, она обратилась к своему мужу Раби Мейру. И говорит, по постановлению римлян, они убили раби ханину бен Тардиону, убили его жену, его дочку отправили в дом терпимости. Так вот, э, жена Раби Мейра обращается к мужу и говорит, «Мне больно знать, что моя сестра находится в таком месте. Может, ты приложишь какие-то усилия, чтобы ее спасти». И сказано, что он взял Таркивар, Сейчас, извините, э -э -э он взял э -э много, ну, несколько сотен золотых монет и отправился к тому месту, где она находится. Одел он на себя одежды римляна и пришел в ее палатку. До этого он сказал, если она осталась чиста, то я сделаю все, я ее спасу. Если нет, то нет. И он представился римлянам и пришел к ней. Она сказала, «Нет, я не могу с тобой быть. Почему? Я не чиста». Он сказал, «Я буду ждать». Она сказала, «Ну, есть же другие, зачем тебе ждать» и так далее. И тогда он понял, что она осталась чиста, что каждому приходящему к нему она такое говорит. И тогда он обратился к сторожу, который сторожил этих женщин. И сказал ему так. Извините. Вот. Сейчас, 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 секунду, подождите. Сейчас я прочитаю. О! Значит, он пришел к сторожу и сказал ему: вот смотри, я тебе дам таркивады динари. То есть я тебе дам э, трей. Хаци То есть это, смотрите, как это, знаете, на рынке набирают вот такой вот этого... Э, два, два с половиной теркава, э, золота. И что он ему говорит? Отпусти ее, и я тебе дам, ну, как бы 2,5 килограмма золота. Все замечательно. Тот говорит, нет, это узнает э, власти, я боюсь. Он говорит, нет, половину тебе дай, а половину дай взятку властям. А, спрашивает сторож, а когда кончатся все деньги, что же мне делать? Меня же будут преследовать, меня же накажут. Он говорит, нет, я тебе дам совет. Что он ему сказал? Скажи, Элокаде -э Мейер, а ныне? Всесильный -э мэра ответь мне. Он говорит, а как я могу знать, что... То, что ты говоришь, это правда. Он говорит, ну, посмотри, пожалуйста, проверь. И были там собаки, которые нападали на людей. Что он сделал, этот -э сторож? Он взял и бросил в них, ну, что такое, камень. Они тут же все по побежали к нему. Тут же он сказал, элукады мейр, а ныне всесильный мейра, ответь мне, и тут же они разбежались. Дальше описывает Талмуд, что когда стало известно властям, что они... Взяли его и хотели его повесить. Он тоже сказал «Элука де Мейранени» и он спасся. Значит, это то, что мы видим, то, чему учит Рабби Мир. Уменьшай занятия твоими будничными делами и занимайся, не просто занимайся, а вкалывай над Тарой. Да? Асубе Тура, занимайся второй. И будь, став себе низко перед каждым человеком. Так что мы увидели? Есть В конце мы будем еще учить Мишну, тоже от имени Равимейра. Тот, кто занимается изучением Торы ради ее самой, Лишма, он получает множество подарков. Так вот это то, что мы видим. Тот, кто... Вся его жизнь была только изучением Торы. Так это то, что подарок, который он получил. Но э, мы спрашивали, какая связь между тем, что человек, посвящайся изучению Торы, и чтоб ты был шафаль руах Коль Адам, и чтоб ты ставился низко перед каждым человеком. Но какая связь? Я изучаю Торы, мне полагается почет. Да? Кому полагается почет? Торе! Да. Я буду ставить себя низко перед каждым человеком. шафаль рух, ну, хоть перед важными людьми, ну перед каждым человеком. И это то, что мы учили. Кому полагается почет? Не тому, кто больше всех знает, не тому, кто выше всех сидит и так далее, а почет полагается тому, кто уважает каждого человека. Совсем другое. Тогда оказывается, что то, что говорит... Это как бы... Мы прочитали с вами, что говорит наш учитель Рамхали, Рабимушей Хайм Люцат. А вот это то, чему учит Рабимейр. То есть, если ты правильно изучаешь Тору, тогда это то, что ты получаешь, что ты будешь ставить себе низко перед каждым человеком. Объясняет это Рамбан послание к сыну, это называется Игера Трамбан, говорит он так, еще, мой сын, я научу тебя очень важному правилу, будь, я не хочу сказать слово скромный, а вот ставь себя перед каждым человеком низко». Что это такое? Ну как, если он богач, если у него есть большие деньги, Сказано, что творцу принадлежит, принадлежат золото и серебро. Значит, творец дал этому человеку, ты должен его уважать. Если он бедняк, так ты должен понять, насколько у него испытаний его больше, чем твое. Если он еврейский мудрец, ты должен его почитать за мудрость. А если он ну, не ученый-еврей, так ты, зная, нарушаешь, тогда ты делаешь это сознательно, а он нарушает, не зная, Тогда он выше тебя. Вы понимаете, это советы, которые дает Рамбан своему сыну, как он должен, чтобы каждый человек был выше тебя в твоих глазах. Это то, что учит нас Раби Мейр. «Выти ешапаль А откуда это учится? Это учится вот откуда. Это то, что наш учитель Рамхаль в своей книге, особенной книге, который называется «Тропинка идущих прямо с Творцом». Месилат Ешарим. Да? Что он учит? Он приводит барайту из трактата Аводазара тоже. Я сейчас не буду внутри вам читать. Но что сказано? Сказано в этой барайте от имени Раби Пинкаса, Раби Пинхас Бен Иир. А Раби Пинхас Бен Иир, он был тестем Раби Шимана Бар-Йохая. Раби Шимона бар -Юхая. Да. И сказано, что когда Раби Шимон Бар-Йохай вышел из пещеры, Раби Пинхас Бен Иир отправил э, хорошее русское слово «банья». Откуда это взято? Из Талмуда. Это на э, арамейском языке называется «бейт-мирхац» – место, где моются. Это «банья». Даже это слово не русское а из арамейского языка – и из Талмуда. Так вот, когда он его мыл, он увидел раны на его теле, и он плакал, и его слезы попадали на эти раны. Он говорит, «Ой, что я тебя вижу в таком положении, Рабишим». Он говорит, «Ой, если бы ты меня не видел в таком положении». Почему? Потому что до того, как он отправился в пещеру, Сказано, что когда раби Шимун задавал вопрос, раби Пинхас-Бен-Ир отвечал ему 12 ответов. Теперь, когда раби Пинхас-Бен-Ир задавал вопрос, у раби Шимона бар Барьюхая было 24 ответа на его вопрос. То есть вы понимаете, это тара, ради Торы сотворен мир. Так вот, что говорит раби пинхас бен Иир. Какой совет он дает человеку? Как человеку пройти все ступени? и достичь уровня, который называется Руаха-Кодыш. Вы знаете, псалмы царя Давида написаны Беруаха-Кодыш. Это чуть ниже пророческого дара. И сказано так, что если наш учитель Мошер Абейну, да, от него мы получили всю Тору, от Авраама вину мы получили это главное, то, чему он, что он принес в мир, бесконечное добро которым он делился с другими, то проявление Роха-Кодыш, Духа Святости, это все 150 псалмов, пять книг Таилим, псалмов, которые составил царь Давид. Так вот, сказал Роби Пинкас бен Иир, как человек приходит к этим ступеням, он простроил эти ступени, то Приводит человека к тому, что он начинает быть осторожным. Ну как осторожным? Вы знаете, как э, пионеры переводили старушек через дорогу. Бедная старушка кричит, ну что у меня уже пять раз переводите туда-сюда, мне туда не надо, а ее все переводят. Если человек сам придумывает, вот это хорошее дело, это плохое, там тимуровцы, я, там, я не знаю, собирают металлолом, э, и то, на чем мы воспитывались, это одно. Человек, чтобы знать, что правильно, а что неправильно, это единственное, то, что называется, карта минного поля. Это Тора. Это Мецва, это нарушение, это Авера. Это первое. Тора приводит человека к тому, что он начинает быть осторожным. А с другой стороны, объясняет Раши, это в трактате в том же трактате 20 «Двадцатый лист». Раши говорит, есть особенность у Торы, что свет ее очищает сердце человека. С одной стороны, знать, что можно, что нельзя, это понятно, надо учить, да? А с другой стороны, у него есть особенная вещь. Человек скажет, ну как, я буду учить этику в университете, я буду этичным человеком. У меня в моем дипломе есть марксистско ленинская этика, оценка, марксистско ленинская эстетика, история партии, научный коммунизм, научный социализм, все эти измы, измы, измы. На йоту я стал лучшим человеком, или преподаватель этой самой этики, он лучший человек, а это рецепт, это то, что впрямую написано в Торе. Э, извините, в трактатике Душин. Что Творец говорит, я сотворил дурное начало в человеке. И я сотворил единственное противоядие против него. Что это? Это Тора. Так вот, что говорит Раби Мейр. Если ты уменьшаешь занятость своим заработком и занимаешься второй, второй этап, то что ты должен ставить себя низко перед каждым человеком. Это только мы начинаем углубляться и понимать. Я вам приведу один пример из Талмуда про Раби Мейра, чтобы мы поняли, что это значит. Раби Мейр отправился в Вавилон, и там он давал уроки Драшу, толкование Торы в синагоге. И вот одна женщина заслушалась его и пришла домой, После того, как уже погасли свечи, ее муж был очень разгневан и сказал, «Ты в дому не войдешь, пока не пойдешь и не плюнешь в лицо того, кто это столько такую речи давал и так далее». Но она поняла, что она ничего не может сделать. И услышал Раби Мир, что она говорит, что плачет женщина, что ее муж выгнал из дома за то, что она задержалась на его уроке. Что он сделал? Он сказал, где бы мне найти женщину или кого-то, кто бы вылечил мои, 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 мои глаза? Что такое ячмень? Это все, а какой рецепт? Надо плюнуть туда семь раз, тогда это пройдет. И она сказала, я, я, я могу вам помочь. Она плюнула семь раз, вы понимаете? И когда Рабиме, и она вернулась домой, когда ученики сказали, Раби, зачем ты такое сделал? Мы бы вызвали этого наглеца, мы бы ему дали удары палками, он бы вернул свою жену, и все. Раби Мейр сказал, вы ставите Мейра выше, чем Творца этого мира. Творец этого мира, имя которого нельзя стирать, он сказал, чтобы было стерто мое имя, чтобы восстановить мир между мужем и женой. Это глава в Торе «Сота». Когда берется, пишется на пергаменте имя Творца и этой горькой водой смывается ради того, чтобы был мир между мужем и женой. Кто такой мир? Чтобы пусть плюнут, и это то, что она пришла домой и сказала, ты мне сказала, раз плюнуть, а я плюнула семь раз. Так ее научил Рабмир. Так вы понимаете, кто это такой Рабимир? Балянес? которого все говорят, и это то, что элокады, рабимейр, аныни. Когда человек оказывается в тяжелой ситуации, элокады, рабимейр, аныни. Может быть, на следующем уроке напомните мне, я знаю одну историю, как один человек спасся благодаря тому, что у него в доме была копилка рабимейр Банес. Это организация такая по всему миру, копилки такие. Один человек спасся во время катастрофы благодаря этому. Но на этом мы завершим. И чтобы нам помог Рабимейер, Мейер, мы все скажем, Элокада Рабимейер, а ныне.